0: Hallo, mijn naam is Rinke van Hoek en u luistert naar Buiten de Kruidlijn, een podcast over onderwijs. Er zijn niet zo heel veel onderwijsjournalisten in ons land. Barbara Moens is er wel daar eentje van. Zij is politiek journaliste van de tijd, maar is gebeten door onderwijs. Eind augustus kwam haar eerste boek uit, De Nieuwe Schoolstrijd, waarin ze de huidige politieke breuklijnen van ons onderwijs probeert bloot te leggen. Het werd een vlot lezend boek waarin je een heel duidelijk inzicht krijgt in hoe het er in de achterkamers van het besluitvormingsproces van het onderwijs aan toegaat. Hoe de verhoudingen zitten tussen de verschillende actoren. Ik trok naar Brussel om met Barbara te gaan praten over haar nieuwe boek. Een interview dat er bijna niet kwam, want toen ik voor haar zat in de redactie weigerde mijn apparatuurdienst. Uiteindelijk lukte het wel om alles aan de praat te krijgen, maar u zal horen dat er hier en daar nog een krakje op zit. Hopelijk houdt u dat niet tegen om te luisteren naar Barbara Moens over haar boek De nieuwe schoolstrijd. Barbara Moens, journaliste bij De Tijd, uh, verslaggeving over onderwijs. Uh, en je hebt een boek geschreven, De Nieuwe Schoolstrijd. Waarom was er nood aan, aan dit boek? Waarom moest er een boek geschreven worden over De Nieuwe Schoolstrijd?
1: Wat ik uh, merkte, zowel bij, bij leerkrachten, directeurs, als heel veel mensen die met onderwijsbeleid bezig zijn, is dat zij niet altijd de geschiedenis van het onderwijsbeleid in ons land kennen terwijl als je die geschiedenis kent dan heb ik het echt over de de oude schoolstrijd om het zo te noemen de de eerste schoolstrijd in de 19e eeuw, de tweede schoolstrijd in de jaren 50. Als je die geschiedenis kent en weet hoe het het onderwijsbeleid in ons land, wat de achtergrond daarvan is, dan begrijp je beter de discussies die we in onderwijs vandaag voeren. En als journalist uh, is het mijn taak om mensen inzicht te bieden in in hoe uh, de politiek vandaag werkt en en daarom vond ik het belangrijk om de huidige actuele discussies wat te overstijgen en en ook wat dat historisch kader aan te reiken.
0: Want uh, inderdaad, je je boek begint met de de twee vorige schoolstrijden, is dat meer wat, te te beschrijven. Dat is eigenlijk al op zich al... al uh, misschien al, al interessant, want er zijn er eigenlijk twee geweest. Ik denk dat de meeste mensen die van de jaren 50, 50, 58 zullen herinneren, de grote betoging door Brussel, maar eigenlijk was er al eentje in de, in de 19e eeuw. Maar het boek heet wel De Nieuwe Schoolstrijd. Is er dan echt een, een schoolstrijd nu aan de gang die even waardig is, of zal ik maar zeggen even intensief, even intens, als... Die ja, eerste.
1: Wel, ik ben journalist en natuurlijk, wij, wij leven een beetje op provocerende titels, dus vandaag de nieuwe schoolstrijd waarvan ik inderdaad begrijp dat mensen zeggen, ja, vandaag komen mensen niet op straat omwille van het, het huidige onderwijsbeleid. Um, vandaag zijn er niet die, die hevige boycotts zoals die er vroeger wel zijn geweest. Dat klopt, maar wat je wel ziet is dat er ook parallellen zijn. Um, er zijn parallellen in die zin dat je nog altijd discussies hebt... ...tussen katholieken en vrijzinnigen als het over onderwijsbeleid gaat. En dat um, er wel degelijk opnieuw een, een schoolstrijd woedt. In die zin dat je heel veel um, bijzonder gevoelige discussies hebt... ...als het over onderwijsbeleid gaat. We hebben dat de afgelopen jaren gemerkt. We komen er misschien straks nog op terug. Rond, rond onderwijshervorming die bijna de Vlaamse regering heeft doen vallen... Um, of toch tot een zware politieke crisis heeft geleid. En dus je ziet dat dat telkens opnieuw, dat je van die onderwijscrisissen meemaakt, die dat ja, soms op het eerste zicht moeilijk te verklaren zijn, terwijl dat er wel heel veel meespeelt, zowel politiek als, als ideologisch.
0: U schrijft in uw boek, voordat we in, uh, dieper ingaan op, op, die, op die verschillende strijden, u schrijft in uw boek eigenlijk dat de discussies van toen, van de eerste en de tweede schoolset eigenlijk op zich in de kern niet veranderd zijn tegenover nu. Het gaat nog steeds over uh, conservatief versus progressief, vrijzinnige versus katholieke, zoals ik daar juist zei, over wie mag iets te zeggen hebben over een, een leerling.
1: Ja, er zijn eigenlijk twee breuklijnen die, die je ziet die, die al sinds het ontstaan van België um, in onderwijsbeleid meespelen en die doorlopen tot op de dag van vandaag. Er zijn dan een aantal nieuwe breuklijnen, maar daar, daar komen we misschien straks op terug. Dus de, die twee oude breuklijnen is ten eerste de breuklijn tussen katholieken en vrijzinnigen, die mee een rol speelde bij het ontstaan van België, die eigenlijk doorheen de Belgische geschiedenis heel hard speelt. Um, als het gaat over onderwijsbeleid, want dan gaat het over ja, wie mag... Um, is, het, is het de taak van de katholieke kerk om dat onderwijs te organiseren... of is het de taak van een meer neutraal uh, rijksonderwijs... die uh, het onderwijs moet organiseren. En dat speelt doorheen die verschillende schoolstrijden. Vandaar ook die slogans van het gaat over het ziel van het kind. Dan gaat het ook over godsdienstonderwijs. Moeten we dat zowel in het katholiek als in het uh, neutrale officiële onderwijs moeten we dat organiseren? Dus die breuklijn die speelt doorheen de hele Belgische geschiedenis mee... En je ziet bij het schoolpact van 1958, dus het einde van de tweede schoolstrijd, daar zijn er heel veel afspraken gemaakt over het, dat religieuze aspect. Dus als het gaat over het officieel onderwijs moet neutraal zijn, je moet kunnen kiezen tussen verschillende overtuigingen. Het vrij onderwijs mag zijn eigen godsdienst onderwijs inrichten en heeft daar ook zelf de controle over. Dus daar zijn een aantal afspraken gemaakt die eigenlijk dat conflict wat hebben gepacificeerd, zoals we dan zeggen, hebben hebben neergelegd. Maar je merkt wel ook vandaag nog dat dat nog altijd wel speelt als het gaat bijvoorbeeld over de controle op het godsdienstonderwijs en als het gaat over discussies zoals de katholieke dialoogschool. En dan heb je die tweede historische breuklijn die gaat over, is het de taak en ze hangen natuurlijk wat samen, maar die gaat over, is het de taak van de overheid om onderwijs te organiseren of is het de taak van de kerk om onderwijs te organiseren. En ook die speelt eigenlijk nog altijd mee tot de dag van vandaag.
0: Laat ons even uh, chronologisch door het boek gaan. Um, eigenlijk begint het al een beetje of, of het eerste interessante is dat onderwijs wel eens de reden zou kunnen zijn dat België ontstaan is. Uh, Willem van Oranje uh, wou uh, gewoon uh, staatsonderwijs inrichten. Dat was natuurlijk aan de zin van de katholieken die dan een pact konden sluiten met de liberalen en zo is eigenlijk
1: ja, het, dat lag mee, het lag mee aan de grond van het ontstaan van België. Er speelden natuurlijk verschillende ja. factoren mee, zoals altijd. Maar het is wel een... een mooi
0: verhaal eigenlijk. Maar het
1: past perfect in het, in het kader van mijn boek. Um, en je ziet dus inderdaad dat historisch gezien was het eigenlijk vooral de kerk die dat onderwijs organiseerde. En je ziet inderdaad dat um, in de loop van, van die periode, 19e eeuw, dat de overheid in verschillende, verschillende Europese landen die rol wat meer naar zich toe trekt. En zegt van kijk, eigenlijk heeft elk kind een vorm van recht op onderwijs. Het is ook de taak van van de overheid om dat te organiseren, dat in goede banen te leiden. En Willem I was een een vorst die daar heel actief mee bezig was. En die dus ook, zoals hij in de noordelijke Nederlanden, het huidige Nederland had gedaan, dus ook in de zuidelijke Nederlanden, het huidige België, wou daar wat meer grip krijgen op dat onderwijs en was daar heel actief het rijksonderwijs aan het promoten. En dat was inderdaad niet naar de zin van het katholieke België. En dat was een van de redenen waarom zij zich echt tegen Willem I hebben gekeerd en en wat mee tot de Belgische revolutie heeft geleid. En het hoeft dan ook niet te verbazen, als je kijkt naar het begin van dat dat nieuwe land België, dat daar heel duidelijk afspraken zijn gemaakt rond de vrijheid van onderwijs. Dat is heel snel in de grondwet gebetoneerd. Dat iedereen die dat wil, een een school kan oprichten, een eigen pedagogisch project kan kan vertalen in, in een school en dat de overheid daar eigenlijk relatief weinig heeft te zeggen. En omdat je daar al in, in die grondwet al wat, wat zaken hebt die redelijk vloe zijn, rond oké, okay, hoe ver mag de overheid gaan in de organisatie van het rijksonderwijs of in de controle op dat katholieke vrije onderwijs. Daar, dat was meteen vloe en dat heeft dus ook meteen al tot discussies geleid die dan later tot een echte eerste schoolstrijd uh, hebben geleid.
0: Want uiteindelijk is dat misschien wel het meest iconische moment, of, of zal ik maar zeggen, want... Vrijheid van onderwijs zal volgens mij het, het meest aangehaalde drie woorden zijn in, in, in het boek. Maar ook in, in elke discussie die je op zich wilt voeren over onderwijs, die gaat dan over vorm of inhoud. Dan bots je altijd, of kan altijd iemand het, het, het argument op tafel gooien. Jongens, sorry, vrijheid van onderwijs. Ja. En dat is eigenlijk dat ontstaan is daar. Op zich al al gebeurd, daar is dat in de artikel 17? Ja, toen
1: 17 bij de Belgische Grondwet. Ja, inderdaad, dus het gaat helemaal terug tot de de wortels van de Belgische staat. En het klopt dat er vandaag ook nog heel veel wordt geschermd met die term vrijheid van onderwijs. Als het gaat over het debat over de eindtermen, als het gaat over het debat over het Centraal Examen binnenkort, dan komt dat telkens terug op tafel. Wat heel opmerkelijk is, is dat je ook ziet dat... de manier waarop men vrijheid van onderwijs ziet, is ook wel geëvolueerd doorheen de Belgische geschiedenis. Dus de vrijheid, vandaag is er toch al iets minder vrijheid van onderwijs dan dan bij het ontstaan van België. Maar inderdaad, net omdat dat in de grondwet verankerd is, is het ook heel moeilijk om daaraan te raken. En is het ook een een juridische discussie, die die heel vaak terugkomt, eh, die er bijvoorbeeld bij de eindtermen is gevoerd. Oké, tot waar gaat die vrijheid van onderwijs? En waar begint bijvoorbeeld het recht op onderwijs en het, het recht van het kind? Dus dat zijn uh, discussies die we eigenlijk al al 200 jaar lang in België voeren op op verschillende manieren. En dat maakt het ook zo boeiend om om die geschiedenis ervan te kennen.
0: Maar ik stel dat de eerste twee uh, schoolstrijden, de eentje in 1879, die start met de wet van Hummik, en de tweede in 1950 tot 1958, dat die gingen over geld... Over, er komt een, een democratisering van het onderwijs, meer leerlingen gaan naar het onderwijs. Het katholiek onderwijs kreeg op dat moment kreeg minder geld dan het uh, staatsonderwijs, zal ik maar zeggen. En zij de boter bij de vis. En dan kwam er telkens een wet van meestal een socialistische of een liberale minister die dat niet wou of dat fnuikte. Ja. En dan kwam er reactie.
1: Klopt. Um, het was een ideologische strijd, dus sowieso. Die breuklijn die we daarnet zeiden: is het de taak van de kerk of is het de taak van de overheid? Maar die breuklijn vertaalde zich heel vaak in discussie over de centen. Um, omdat inderdaad de katholieke redenering was: ja, als je vrijheid van onderwijs hebt en je vraagt veel geld, inschrijvingsgeld aan uh, katholieke ouders, dan heeft kunnen, kan niet elke ouder zomaar vrij kiezen voor een school. Um, aan de andere kant was er ja, de, het rijksonderwijs die zei, ja, als je vrijheid van onderwijs hebt, dan moet je wel in, bijvoorbeeld in elke gemeente een rijksschool hebben, want anders kan opnieuw die ouder niet vrij kiezen. Dus dat, en is er dus ook geld nodig om die rijkscholen te bouwen, te financieren, etc. Dus het klopt dat, en dat het heel vaak over geld ging. Je ziet dat in de eerste schoolstrijd ging dat vooral over het lager onderwijs. Daarna was er democratisering van het onderwijs, waardoor in de tweede schoolstrijd de discussie zich vooral toespitste op het uh, middelbaar onderwijs. En je ziet dat eigenlijk ook tot op de dag van vandaag. Dus die financiering is voor een deel rechtgetrokken, gelijkgetrokken, maar is nog altijd niet gelijk vandaag. En ook vandaag wordt er nog gediscussieerd over over geld, over moeten katholieke scholengebouwen evenveel geld krijgen voor de bouw ervan als bijvoorbeeld de scholen van het gemeenschapsonderwijs. Dus ook daar zie je een lijn die eigenlijk wordt doorgetrokken doorheen uh, de Belgische geschiedenis.
0: Maar gaat het nu niet meer over... We zagen natuurlijk heel dicht bij elkaar samen, maar ik zou zeggen, vroeger ging het eerder over financiën. uh, Katholiek onderwijs wil meer geld om zijn zijn, zijn onderwijs te kunnen inrichten. Maar nu, omdat dat ook meer rechtgetrokken is, meer gaat over een soort van macht over het onderwijs? En dan ja. bijna inhoudelijk meer of zo? Of, of vormgewijs? Ja, net
1: zoals dat we de discussie over levensbeschouwing hebben we voor een deel achter ons gelaten bij het schoolpact in 1958. En het klopt inderdaad, de discussie over financiering is eigenlijk voor, voor een heel groot deel gevoerd en is ondertussen bijna gelijk getrokken, behalve als het dan gaat over scholenbouw, waar het dus af en toe naar boven komt. Maar het klopt inderdaad, omdat die, die tweede discussies voor een groot deel zijn afgerond. In het verleden heb je ook de kans en, de, en de, ja, de, de tijd om het over nieuwe discussies te hebben en, als, en dan gaat het meer over, over de inhoud en de manier waarop um, onderwijs moet gebeuren.
0: Je begint met de, de nieuwe schoolheid in te leiden door te zeggen er is een nieuwe aanvaller en dan komen we bij een politieke partij terecht, de NVA. Uh, die heeft zich de voorbije jaren eigenlijk na, na ja, toch wel ook een aantal jaren daar niet zo heel actief over te zijn. Laten we zeggen de laatste vier jaar. Mm-hmm. Heeft zich eigenlijk geopperd als een nieuwe aanvaller op het onderwijs. Dat is misschien al direct een een aanvaller, is al een woord met een connotatie. Maar als een nieuwe speler die zich wil uitspreken over onderwijs. Waarom? Waarom willen zij zich opeens daarop zo profileren?
1: Er zijn verschillende redenen, en dat is ook een van de redenen um, dat ik echt met uh, mijn n ben gaan spreken. Omdat je, je zag dat gebeuren, hè, heel concreet in de discussie over de hervorming van het secundair onderwijs. Hè, waar nva voorzitter Bart de Wever tegen toenmalig onderwijsminister Pascal Smet echt heel hevig, te, ja, heel hevig tegen, zich tegen die onderwijshervorming kantte. Dan is de vraag inderdaad waarom. Um, er zijn verschillende redenen. Je hebt um, sowieso een economische reden die door de NVA vaak wordt aangehaald. Van, kijk, kennis is de grondstof van onze Vlaamse economie. NVA is een, is een partij die de welvaart heel belangrijk vindt. Dus daarom moeten we volop inzetten op onderwijs, zeker gezien, um, gezien de verschillende internationale onderzoeken rond kwaliteit. Ten tweede heb je ook de hele discussie rond integratie, identiteit. Ook een debat waar de NVA zich politiek heel erg op manifesteert. En je, heel veel van die debatten beginnen in onderwijs. Als het gaat over het leren van de thuistaal, als het gaat over integratie. Dat zijn allemaal zaken die in onderwijs heel concreet worden, omdat daar vaak verschillende groepen van leerlingen samen zitten. en dan heb je natuurlijk ook wel een, een politiek-electorale um, reden. We moeten daar ook niet flauw over doen. Onderwijs is een hele grote groep van mensen die daarin um, geïnteresseerd zijn. Leerkrachten, ouders. Um, en je merkt dat de NVA daar een, een meer conservatieve kaart trekt als het gaat over onderwijsbeleid, over onderwijsvisie. En zich zo ook wat differentieert tegenover partijen als, als CD&V en SPA. Die bijvoorbeeld wel helemaal waren meegestapt in dat verhaal van de onderwijshervorming. En dus zo... Zo profileren zij zich ook een beetje op, op politieke landschap. Dus dat zijn allemaal zaken die meespelen en die er ook voor zorgen dat het, het politieke debat over onderwijs veranderd is. Omdat je vroeger die, ja, die breuklijn waar we het over hadden, katholieke vrijzinnigen, ja, dat was heel duidelijk. CDV, um, verdedigde in het parlement de, de katholieken, um, het katholiek onderwijs. De liberale socialisten, meer het rijksonderwijs, de vrijzinnigen. Ja, en de NVA die, die komt daar als nieuwe speler wat tussengefoetst. En dat verandert het hele, het hele plaatje.
0: Nochtans zou je ook wel kunnen zeggen: het is, geen, het is een onderwerp waar veel ouders of veel mensen van wakker liggen. Dat is zeker zo. Maar het is wel geen, geen, geen sexy, funky onderwerp. Plus, het is een heel gecompliceerd onderwerp waar heel moeilijk stappen. Allez, we zitten met een discussie die al 200, jaar, 300 jaar hoe lang in ons land bestaat, woedt. En die door heel simpele grondwettelijke vrijheden bijna ook niet te, bijna niet te bewegen is. Het is ook een gevaarlijk pad om te kiezen als, als partij, om daar je speerpunt van te maken. Ja,
1: maar wat opvalt bij um, de, de strategie, als ik het zo mag noemen, van de NVA, is dat zij... Um er komen op dit moment wat zaken samen. Hè. Je hebt dat Vlaams onderwijs waar iedereen altijd heel fier op was, omdat, het, um, omdat de kwaliteit heel goed was. We deden het goed. Um, je ziet nu dat er in internationale onderzoeken blijkt dat die kwaliteit erop achteruit gaat. En dat is iets waar de n zich ook heel duidelijk op profileert. Um, waardoor zij ook... Ja, het is een, het is een moeilijk onderwerp, maar in, het is ook... Elke ouder wil het beste voor zijn kind. Elke ouder wil dat zijn kind een betere toekomst heeft um, dan, dan zij voor zichzelf mogelijk achten. En onderwijs is een van de cruciale manieren om, om daar naartoe te raken. Dat weet iedereen. Dus op het moment dat een individuele school van zijn, zijn of haar kind het niet goed doet, maar zeker het onderwijssysteem in het algemeen, ja, dat, dat is iets waar mensen bijna letterlijk van wakker liggen. Dus als je dat als politieke partij, dat gevoel kan capteren, en nu spreek ik echt als, als politiek journalist. Dan is dat wel belangrijk. Ik zeg niet dat dat de voornaamste reden is waarom de NVA hierop um, zo sterk heeft ingezet. Er zit ook echt een filosofie, een ideologie achter van hun partij. Maar op dit moment vallen die puzzelstukjes wel wat samen.
0: Laten we heel even naar de actualiteit toch gaan. We zitten, we zitten op dit moment op, op 20 augustus. Er is nog geen Vlaamse regering die komt eraan. Uh, NVA heeft het onderwijsministerschap geclaimd in de. Uh, pro, uh, hoe noemt dat de, uh, de campagne? De campagne, ja. Hiervoor. Um, we weten niet of ze dat gaan krijgen of niet, maar uh, er wordt wel gezegd, ook de volgende minister van onderwijs, het zal een stevige moeten zijn, want, want de uitdagingen zijn gigantisch groot. Je kan je daar ook wel aan verbranden. Is dat iets wat je voelt bij... bij want NVA heeft zich hard geprofileerd op onderwijs. Stel dat ze die minister mogen leveren, er zal... Toch wel boter bij de vis moeten komen, in de zin van je zal je woorden hard moeten maken. En dat zijn geen minne woorden die ze gebruikt hebben. Wel.
1: Het wordt geen gemakkelijke regeerperiode voor de volgende minister van Onderwijs, maar er zijn wel heel veel opportuniteiten. In die zin, um, in december komt er een nieuw PISA-onderzoek, dat zal niet goed zijn. Um, dat biedt ook wel een gelegenheid om als minister van Onderwijs te zeggen... kijk, ik wil hier iets aan veranderen. Het is een erfenis die, die je hebt gekregen waar je weinig aan kan doen. En ja, de resultaten van de zaken die de volgende minister van Onderwijs gaat doen... Ja, die zullen ook pas later duidelijk zijn. Dus in die zin is er wel wat politieke manoeuvreerruimte. Onderwijs is sowieso een, een, een departement dat niet gemakkelijk is als minister... omdat je heel veel moet samenwerken met, met alle spelers. Onderwijskoppels, de vakbonden, um, de, de Vlaamse Onderwijsraad. Maar ook bij die... Bij dat middenveld, bij die spelers, weet men wel dat er zaken moeten veranderen. En dus in die zin ben, ik het, een beetje, ben ik het een beetje met jou eens. Omdat ik denk dat dit wel... Ik kan me voorstellen als, als politicus of als politieke partij dat je zegt, nu die onderwijsportefeuille, hmm. ja, dat zien we wel zitten.
0: Men voelt dat er, dat er nu wel iets kan bewegen, maar het klimaat nu... Eh, door die slecht. Ja. Iedereen, het... iedereen wordt doodgeslagen met het feit van het gaat minder goed met ja. onderwijs, het gaat slechter. Daarvoor zijn al duizenden opinies verschenen voorbije jaren. Ja. Dus er is nu wel een klimaat dat men iets. Ja, kan Ja, dat vragen. men iets
1: kan doen. Ja. En dat men dat kan doen zonder, um, zonder al te veel tegenstand. Die bijvoorbeeld eh, van Pascal Smet had ook het gevoel van uh, er moet iets gebeuren. en, en we zijn al twintig jaar aan over die onderwijshervorming aan het spreken. Maar heeft dan zodanig veel tegenstand gekregen dat er relatief weinig van is overgebleven. En ik denk dat dit um, een ander moment is. De vraag is natuurlijk wel wie zal het krijgen? Um, wat voor type politicus zal dat zijn? Want zelfs al is er momentum, het blijft wel een departement waar je met bijzonder veel mensen moet samenwerken, masseren. Um, het blijft geen gemakkelijke portefeuille. Ik dat denk beschrijft dat, u uh, ook
0: wel mooi in uw boek. Hè. U beschrijft ook de uh, periodes van Marleen van der Poorten, van Frank van den Broek en van Pascal Smet, waarin, zeker bij Marleen van der Poorten, die wou ook eerst in begin met de, met de bottenbijl vooruit, maar zij is er ook op teruggekomen en gezegd van, het moet samen gebeuren, want anders... Uh... Ja,
1: het ministerschap van, van Marleen van der Poorten is eigenlijk een heel interessante periode om te bekijken als je de huidige discussie Um, wat wil begrijpen, omdat het toen, CNV zat toen niet in de regering, dus de klassieke voorstander van de christelijke zuiden, van het katholiek onderwijs, die zat op de oppositiebanken. Leen van der Poorten, zeker in die periode, waar de liberalen ook echt heel fel tegen dat middenveld gekant. Zij is ook zo aan die regeerperiode begonnen, heeft een aantal initiatieven opgestart die net overschrijdend waren, over de verschillende koepels heen, is gaan kijken naar die financiering van de koepels, hoe zit dat nu dan allemaal? Zij zei zij is daar wel ook... Ik denk, kan me voorstellen dat men toen ook over een schoolstrijd sprak. Um, maar ik ben dan met haar gaan spreken, met haar kabinetchef. En wat je merkt is, zij hebben eigenlijk in de loop van die legislatuur redelijk snel gezien dat dat moeilijk was. Um, dat zelfs zonder um, de ChristenDemocraten in de regering, dat, dat je eigenlijk redelijk weinig in gang kon zetten zonder met die verschillende onderwijsspelers te gaan... Um ja, te gaan wielen en dealen, om het uh, wat, uh, wat pejoratief te, te zeggen. En in die zin is het wel interessant om lessen uit te leren. Nu, als ik, dat, ik heb dat ook voorgelegd aan een aantal n en aan een aantal mensen, om daar nu wat op terug te kijken. En zij zeggen, er zijn natuurlijk wel nog verschillen. Um, op dat moment, zelfs als dat TNV in, in oppositiebanken was een grotere partij dan vandaag, had dus ook meer macht. Je merkte ook toen, bij scholen zelf, bij de vakbonden, leefde ook niet dat protest tegen de koepels dat nu toch wel meer en meer de kop opsteekt, of dat ook bijvoorbeeld via sociale media wat meer uiting krijgt. En VLD was op dat moment ook gewoon niet zo'n grote partij, waardoor ze ook minder politiek kapitaal hadden dan de NVA vandaag, om, om zo'n strijd te voeren. En uh, Marleen van den Poorten heeft ook op een gegeven moment gezegd kijk, het hoeft voor mij niet meer, ik wil een aantal andere zaken realiseren. Bijvoorbeeld voor het hoger onderwijs. En ik ga mijn tijd en energie daar niet meer in steken. Dus dat is wel een opvallende ja, episode uit de vorige ministerschappen, om het zo te zeggen.
0: Laten we even naar die CD&V gaan. Hè. Uh, want we hebben net een, een, een regeerbrote van Hilde Krevits achter de rug. Wat, wat heel vaak het argument is van NVA of van de andere partijen ook wel, CD&V staat te dicht, is een koepelpartij, ze staan te dicht bij het katholiek onderwijs. Uh, daar wordt in uw boek veel over, over geschreven, over is dat nu zo? Uh, er wordt gesproken over wel, er is wel overleg, maar ze hebben wel soms andere standpunten. Zeker Hilde Krivits kwam daar toch uh, een paar keer echt over uit, he, van Lieve Boeven en ik, topman van het, KVO, van het katholiek onderwijs, wij verschilden af en toe wel. Hoe hard is die link? Is dat echt? Is dat één? Of, of, of zit daar een? een, een verschil wel tussen? Of? Ja,
1: daar bestaan inderdaad heel veel mythes over in, in onderwijs, dus ik ben daar echt wat op doorgegaan. Ik heb daar met heel veel verschillende mensen over gesproken en wat je ziet is die bevoorrechte relatie, die is er nog altijd, maar het is echt een fractie van wat het ooit is geweest. Toen bij wijze van spreken echt de directieven vanuit de Gimaarstraat, vanuit de top van het katholiek onderwijs, rechtstreeks naar, um, naar de katholieke partij werden gestuurd. Dus er is nog overleg, maar er is overleg tussen alle partijen, en alle koepels. Um, en wat, vooral, wat mij vooral opviel, is dat CD&V heel beducht is voor het beeld om te worden weggezet als wij verdedigen enkel het katholieke onderwijs of enkel de katholieke vakbond. Hilde Kervits was heel bewust en eigenlijk de verschillende onderwijsministers die we de afgelopen jaren kennen, zij wou een minister zijn van alle leerkrachten, van alle scholen. Um, en daarbij speelde inderdaad ook nog het persoonlijke mee. Dat, ook al het klinkt het soms wat, ja, bijna als geroddel, maar je moet daar niet flauw over doen, in toppolitiek spelen zo'n zaken mee, dat het ook gewoon persoonlijk, Hilde Krivitz en Lieve boeven dat zijn andere typen van mensen. Die staan anders in onderhandelingen, in, um, in discussies. En dat heeft ook meegespeeld. Um, ook over al... Lieve
0: Boeven schrijft, over het karakter ja. van Lieve boeven of de manier van, of het, maar het verschil met Mieke van Hekje, hij, zijn voorgangster, schrijft hij ook wel een aantal uh, alinea's, in de zin van uh, het is... Een, ja, een speciale man is misschien niet het juiste woord, maar hij is iemand die wel controverse durft te opzoeken. Hij, hij uh, bestuurt ook wel op een andere manier. Uh, het woord dictaat valt uh, in het boek, denk ik. Um, is, het ook wel, is het de juiste man op het moment voor het katholiek onderwijs? Of is hij deel van de, de reden waarom dat de breuk of de afstand tussen CDMV en katholiek onderwijs nog nooit zo groot geweest is? Want je zou kunnen zeggen dat die afstand. Mee bijdraagt tot het momentum van N-VA om het is moment om te veranderen?
1: Ja. Hilde um, Kravits zei op een gegeven moment: ja, de N-VA doet het soms voor haar lieve boeven weg en het gaat veel beter met het katholiek onderwijs. Dat weet je niet. Um, de reden waarom dat ik er ook ben op ingegaan is omdat er heel veel gesproken wordt over de figuur lieve boeven. Ja. Um, inderdaad met de vraag, is hij wel de juiste man op de juiste plaats? Is het wel een slimme strategie om zo um, fel soms tegen de NVA in te gaan? Moet hij dat niet anders aanpakken? Hebben we niet iemand nodig die dat ja, op een meer diplomatische manier doet? Dat zijn vragen dat binnen het katholiek onderwijs en zelfs binnen de Gimaerstraat niet luidop, maar wel achter de schermen worden gesteld. En het is daarom dat ik zo ook in mijn boek naar boven haal... Um, Ik heb de antwoorden niet op die vragen. Maar ik wil wel schetsen wat er wordt gezegd. En ik heb ook heel lang met Lieve Boeven gesproken om ook zijn strategie, als ik het zo mag zeggen, of de manier waarop hij dat katholiek onderwijs leidt, om dat ook uit te leggen. Want wat je ook niet mag vergeten is dat zijn rol ook niet gemakkelijk is. In die zin, het katholiek onderwijs, de top daarvan, wordt ook uitgedaagd door heel mondige directeurs, door leerkrachten die, die steeds vaker in discussie gaan met... Ja, maar is dat wel een standpunt waar wij staan, We hebben daar toen helemaal niet voor gekozen. En je merkt dat bij alle organisaties in het middenveld. Hè. Het middenveld is wat op zoek naar zichzelf. In die zin dat vroeger was het een evidentie dat vakbondsleiders voor hun achterban spraken. Vandaag is dat steeds minder het geval. En dat geldt ook voor het katholiek onderwijs. Wat wel zo is, als je natuurlijk iemand aan de top hebt die van onderuit in vraag wordt gesteld, maakt dat het veel gemakkelijker voor mensen die hem um, ja, sowieso luid op in vraag stellen, zoals de NVA. om hem ook langs die kant aan te vallen. En in die zin zit hij, zit hij in een bijzonder lastige positie als gezicht van die organisatie, want het gaat natuurlijk niet alleen over de persoon. Hij is, hij is, ja, hij is de, 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 de topman van die organisatie en in die zin um, uiteraard speelt zijn persoonlijkheid mee, maar in de eerste plaats gaat het over ja, de, de functie maakte man.
0: Maar hij is wel iemand die, die ook zijn positie, of zijn naam, zijn laatste boek, Het Evangelie van Lieve ja. Boeve, dat ja. is dan zijn visie op het katholiek onderwijs, ja. dat had ook het evangelie ja. van het katholiek onderwijs kunnen noemen. Ja. Hij, hij, hij schuwt dat wel niet. Hè? Er staat ergens in het boek dat iemand quote, denk ik, dat Bart De Wever en Lieve Boeven op zich eigenlijk... Heel erg op elkaar lijken. In de zin, ze zoeken beide de lijn van de controverse. Ja. Of ze leven een beetje van die controverse.
1: Ja, dat is niet... Uh, dat, is, dat is Hilde Krivit die dat zegt. Die zegt inderdaad, um, in zekere zin, ja, zijn, zijn Bart de Wever en Lieve Boeven elkaars beste vijanden. En zij, dat zij qua karakter ook heel erg op elkaar lijken, vindt zij. Um, en, en ze zegt dat ook om aan te geven. Ik ben een ander type persoonlijkheid. Um, dus ja... dat dat zijn vragen die zeker worden gesteld. Je merkte dat ook bij de discussie, naar aanleiding van zijn herbenoeming, door de raad van bestuur en door de bisschappen, is hij wel de juiste persoon op de juiste plaats. Nogmaals, die vragen worden gesteld, maar het is heel moeilijk om om op die plaats te zitten. (lacht) Dus je merkt ook wel dat hij in zekere zin al iets... die, die, die nieuwe schoolstrijd, hè, zoals ik ze dan schet, met die nieuwe aanvaller NVA, dat hij ook wel wat op een andere manier aanpakt. Dat men ook wel binnen het katholiek onderwijs beseft dat als er een NVA-minister komt, dat daar ook mee moet worden samengemerkt. Ook al ben je de, de grootste en de machtigste speler met bijna driekwart van de leerlingen in het middelbaar onderwijs. Niemand wint bij een openlijke clash tussen een minister van Onderwijs en um, de topman van, van de grootste onderwijsorganisatie. Men lijkt dat wel te beseffen, maar er zijn ook bij elk van de twee um, partijen zijn er ook mensen die daar anders over denken. En in die zin zal heel veel afhangen denk ik wie die volgende minister van onderwijs wordt. Um, op welke manier het katholiek onderwijs en die van Boeven beslist om die samenwerking aan te gaan. En dat, uh, dat zal wat bepalen hoe die, die nieuwe schoolstrijd er de komende jaren uh, gaat uitzien.
0: Doet u een pronostiekje wie de nieuwe minister nee, wordt? Nee, absoluut,
1: uh, <laughs> absoluut niet. Hebben, ik, heb, ik heb dat afgeleerd, zeker publiekelijk. <laughs>
0: Je weet Als, als leerkracht zijnde weet je dat er een soort van schoolstrijd is en dat er ook een, een soort van strijd is tussen, je leest dat in de media, NVA um, uh, katholiek onderwijs, maar vrijzinnige uh, um, katholieken. Een van de verhalen die mij, dat ik niet wist, misschien was het een beetje mijn onwetendheid was het klasseverhaal dat erin staat over het feit dat, um, ik denk, Marleen van der Poort uit het initiatief ooit ja. gestart is? Nee.
1: Ja, het is, het is anders. Dus um, in 1990 is, is klasse opgestart. Um, en dat was inderdaad een manier, um, dus op het moment dat Vlaanderen eigenlijk net bevoegd wordt voor um, onderwijs, na de, na de staatshervorming. Um, op dat moment vindt de Vlaamse overheid het belangrijk om rechtstreeks te kunnen communiceren met leerkrachten, los van de koepelorganisaties. Daar was toen al heel veel protest over. Marleen van der Poorten heeft inderdaad een volgende stap gezet, en heeft school direct opgestart. Dus een, een rechtstreeks een nieuwsbrief naar um, directeurs, naar de scholen zelf. Omdat ook zij het belangrijk vond. Klasse was ook, geloof ik, op dat moment maandelijks. En ze vond het bez- belangrijk om snel en helder te, te communiceren naar de scholen. Ook daar was protest tegen.
0: Want eigenlijk, sorry dat ik hem weet. maar dat is eigenlijk, gaat het hier gewoon puur over communicatie. Hè? Eigenlijk ja. over van: kijk, beste directeurs-leerkrachten. Wij als overheid, wij hebben dit beslist deze maand. En daar was de, het kabinet onderwijs, of, of de koepels aan zich misschien. Allemaal, ja. Zeer voor bevreesd. Wat op zich toch een beetje bizar is. Bizar.
1: Um, en, en dat was ook de grote frustratie van. Niet alleen van die verschillende ministers, maar zelfs van, van de administratie op dat moment. Dat je niet gewoon de, de droge informatie, bij wijze van spreken, kunt meedelen. Maar dat daar altijd. Um, niet altijd, maar regelmatig een bepaalde laag op werd gelegd. En direct werd gestuurd: van wij vinden daar dit van, of dit is wel en niet goed. Dat, is natuurlijk, dat komt allemaal vanuit die context van een verzuild, een verzuild Vlaanderen, hè, zoals dat, dat wij het niet meer hebben gekend, denk ik. Dus je begrijpt wel waar de historische wortels daarvan liggen, maar het is inderdaad wel opvallend dat daar zoveel protest tegen was, zeker als je klasse vandaag kent. Ik denk dat dat voor leerkrachten een heel nuttig instrument kan zijn, heel boeiend. Um, zij zijn ook bijzonder voorzichtig in de manier waarop dat zij zaken, en zeker politieke zaken, aankaarten, net omdat... Uh, omdat ze neutraal moeten zijn. Um en het hangt een beetje samen met, voor mij hangt het een beetje samen met de hele discussie rond de eindtermen bijvoorbeeld, dat je een katholiek onderwijs hebt die zegt, onderwijs is niet neutraal en zelfs wiskunde is niet neutraal. En alles hangt wat samen met de visie um, waarop dat je naar de wereld kijkt of naar de maatschappij kijkt. En dat zijn wat de, de argumenten die dan ook bijvoorbeeld in zo'n discussie rond klassen worden aangehaald. Um, nu, schooldirect klassen is er gekomen in de jaren negentig, schooldirect is er gekomen... Um, Onder Marleen van der Poorten. Maar dus op het moment dat, in 2014, toen de Vlaamse regering bourgeois aantrad en er moest bespaard worden op onderwijs, is er ook bespaard op klassen. En op dat moment zag je in onderwijs heel veel wenkbrauwen naar omhoog gaan. We krijgen hier een katholieke minister die bespaart op klassen. En dat zijn zo van die zaken, op dat moment lijkt dat geen onlogische beslissing, maar dat zijn zaken die je veel beter begrijpt als je die, die, ja, die kaders, die geschiedenis meekrijgt. Mee nu, ik wil niet zeggen dat Hilde Kervits die beslissing heeft genomen omdat Lieve Boeven haar heeft, of toen Mieke van Hekken, hij heeft gezegd dat zij dat moest doen en daar, daar een groot katholiek complot achter zit. Dat wil ik zeker niet, niet zeggen, maar je begrijpt zo waarom dat zo'n bes- beslissingen gevoelig liggen. Dat wel.
0: Ja. Oké, okay, ja, dus we moeten hier niet inlezen dat dit...
1: Ik, heb het, een, ik wil een, het niet zeggen, omdat ja, ik het niet zeker weet. Ja. Um, ik weet dat op het moment dat de regeringsonderhandelingen op dat moment bezig waren, dat er inderdaad vanuit de...
0: Maar er uh, moest bespaard worden. Dus er moest zich... bespaard
1: worden. En dus het katholiek onderwijs, maar ook het GO enzovoort. Iedereen doet suggesties. En inderdaad, de klasse stond daar ergens tussen. Het is geen onlogische beslissing. Maar ik, ik wil gewoon maar meegeven ja. dat je er wel vraagtekens mag bij zetten.
0: De NVA wil druk zetten op de koepels. Hè. Ze, willen mm. een aanval, ze, ja, ze zijn bezig met een aanval op het middenveld, ook in andere um, uh, sectoren, zal ik maar zeggen. Nu, kan men koepels afschaffen?
1: Ja. Um, um, dat is inderdaad de vraag als je... n geeft heel veel kritiek op. Er zit te veel geld bij de koepels. Er zit te veel macht bij de koepels. We moeten opnieuw de vrijheid aan de scholen geven en aan de leerkracht zelf. Dus dat is een... Dat klinkt logisch, men kan er weinig op tegen hebben en dan ben ik inderdaad eens gaan kijken oké, hoe zou je dat dan kunnen doen Uh, het is inderdaad zo, je kan de koepels niet afschaffen, net zoals dat je vakbonden niet kan afschaffen, je hebt een vrijheid van vereniging nog los van het feit dat, denk Heel veel mensen het zijn erover eens dat het ook wel nuttig kan zijn voor bepaalde zaken.
0: Kan je een financiering afschaffen? Want dan schaf je ze eigenlijk toch ja, de facto Wat ook je af... wel
1: kan doen, is inderdaad is gaan kijken naar de financiering van die onderwijskoepels. Um, je hebt een deel rechtstreekse financiering vanuit de overheid, bijvoorbeeld voor de pedagogische begeleidingsdiensten. En je hebt een deel onrechtstreekse financiering. Het geld gaat naar de scholen en de scholen dragen een deel van hun werkingsmiddelen af naar de koepel voor een bepaalde ondersteuning. En dat is iets waar wel kan worden naar gekeken en waar. Um, en via maar Koen Daniels in mijn boek ook heel duidelijk zegt dat, dat, um, dat zij dat willen bekijken. De begeleidingsdiensten,
0: Zeker. dat is echt een, een piste. Hè? Die dat is echt overwegen. Een piste,
1: omdat je ook de afgelopen jaren verschillende kritische rapporten hebt gehad over de pedagogische begeleidingsdiensten. Dat zij wat te weinig in de klas staan, dat zij te weinig de leerkrachten zelf begeleiden, waardoor er al snel het beeld ontstaat van, zij zitten allemaal in een vergaderruimte in Brussel te brainstormen over wat er zou moeten gebeuren, terwijl dat de leerkrachten dagelijks in de klas aan het ploeteren zijn je belandt al snel in clichés, maar je merkt wel dat dat er naar die pedagogische begeleidingsdiensten wordt gekeken en dat dat nu ook op tafel zal komen te liggen bij uh, bij de regeringsonderhandelingen.
0: Want Het argument van N-VA is, elke koepel heeft zijn pedagogische begeleidingsdienst, dat is op zich eigenlijk inefficiënt, want je zou dat ook gewoon allemaal die structuren kunnen wegdoen. Je maakt zelf een pedagogische begeleidingsdienst en bespaart zo geld?
1: Eh, Wel, dat is wat een, een discussie en dat is inderdaad wat er wordt gevreesd, dat dat wordt overgeheveld naar de overheid. En dan heb je opnieuw, die die breuklijn waar we het daarnet over hadden, is het de taak van de overheid om dat te doen of is het de taak van de kerk of het onderwijs zelf. En dan valt het
0: woord pedagogisch project vaak ook. En dan valt
1: inderdaad het woord pedagogisch project. Zoals ik daarnet zei, zelfs wiskunde heeft heeft een bepaald pedagogisch project volgens uh, volgens sommigen. Dus dat ligt heel gevoelig. Wat NVA concreet voorstelt, is niet per se om dat te doen, maar wel om te zeggen we geven dat geld niet meer aan de koepel, we geven dat aan de scholen. En het is aan de school zelf om te beslissen wij zijn een school in de Brusselse rand en wij hebben nood aan um, Nederlands, uh, Nederlands voor anderstaligen. Wij zijn een school met veel allochtone kindjes die uh, thuis geen huiswerkbegeleiding iedereen, iedereen zou dat eigenlijk wat zelf kunnen kiezen, afhankelijk waar dat zij nood aan hebben. En dan is dan de vraag, in welke mate wordt dat ook gestuurd? Bijvoorbeeld als de onderwijsinspectie merkt, jouw kinderen doen het niet goed op Nederlands, dus je moet pedagogische begeleiding zoeken rond Nederlands. Dat is een concreet voorbeeld, dat je zou zeggen, de overheid stuurt dat wel een beetje, maar laat het dan aan de school, waar of hoe die pedagogische begeleiding moet worden ingekocht. Je ziet ook wel dat de onderwijskoepels zien dat aankomen. Lieve Boeva heeft het daar zelfs al heel concreet over. Als hij zegt: ja, als als het geld niet meer rechtstreeks naar ons gaat, maar naar de scholen, geen probleem. Wij lossen dat op. De scholen geven opnieuw een deel aan ons en wij organiseren het voor hun. Dus je ziet daar daar al bijna een een soort van spel aankomen. Dat zou kunnen gebeuren. Alles hangt natuurlijk af van wat er in in dat regeerakkoord staat. Maar dat is bijvoorbeeld wel een heel concrete zaak die ook, want daar ben ik mij ook wel van bewust... Af en toe moet je je vraag stellen... in welke mate heeft die nieuwe schoolstrijd ook impact... op de leerkracht en op de klasvloer. En dat is iets heel concreets volgens mij... dat je als leerkracht... kan zo'n pedagogische begeleiding heel nuttig zijn. Die studiedagen, alles wat erbij komt te kijken. Um, en het is belangrijk dat je daar zoveel mogelijk aan hebt... en niet dat daar een bepaalde politiek strijd aan rond wordt gevoerd. Um, het is vooral belangrijk dat die, dat die nuttig is... voor leerkrachten en voor de leerlingen. Je
0: zegt van... Het katholiek onderwijs lost dat wel op. Hè. Als, ze, als ze geen minder geld krijgen, dan vragen ze gewoon meer geld aan de scholen. Tegelijkertijd staat er ook wel in je boek, dat, of N-VA schuimt daar ook heel vaak mee, met uh, kritische schooldirecteurs die niet zomaar nog aannemen wat, wat het katholiek onderwijs uh, zegt. Hè. De, de, het lanceren van de dialoogscholen ook. Dat is ook zoiets waar het, uh, een aantal scholen wel kritisch tegenover hebben gestaan en gezegd hè, van... Ja, wat wat is dit nu, je verandert hier van alles en tegelijkertijd moeten wij maar volgen dan dan komt weer zo die bestuurlijke manier van werken van Lieve Boeven. of van het katholiek onderwijs zelf
1: en van het het middenveld in het algemeen ook, denk ik
0: zit daar meer en meer ook ook, weer ook dat momentum van dat dat, dat, niet alleen van bovenaf naar het katholiek onderwijs CD&V en en, en dat katholiek onderwijs daar zit een breuk of een kloof plus ook Van onderuit naar naar dat middenveld toe, zit ook een kloof die groter is dan ooit of kritischer is dan ooit?
1: Ja, je moet daar inderdaad een beetje uitzoomen naar van van Lieve Boeve en zijn organisatie, naar middenveld in het algemeen. Dus elke middenveldorganisatie heeft dat probleem op dit moment. Ik heb daar heel veel op doorgevraagd. Is dat meer dan vroeger? Het probleem is, vroeger wist men het gewoon minder. Er waren nog geen sociale media. Mensen waren minder mondig. Het onderwijs werd ook minder in vraag gesteld. Um, directeurs hadden ook hun grieven... maar deden dat vaker langs de eigen kanalen... in plaats van uh, in een opiniestuk in de krant. Dus het komt meer naar buiten. En omdat het meer naar buiten komt... Ja, voelen anderen zich ook minder geremd... Natuurlijk, om, om eens wat interne kritiek te geven. En inderdaad, de N-VA speelt daar ook op in... Um, komt ook soms zelf met zo'n getuigenissen naar buiten van van misnoegde directeurs als als het katholiek onderwijs opnieuw een voorstel doet. Je merkt dat katholiek onderwijs Vlaanderen en ik, ook het GO trouwens... En de andere, de andere organisaties, dat ze daar ook op inspelen. Dat zij hun inspraakproject hebben zij bijvoorbeeld hervormd. om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk scholen worden geconsulteerd. vooraleer zij tot een beslissing komen. Maar dat is nu eenmaal eigen aan een middenveldorganisatie. Je kunt niet met elke leerkracht spreken. voor je tot een beslissing komt als organisatie. Zeker in de mediatijden van vandaag, waar er bijna direct een reactie moet zijn. wat vinden jullie van dat voorstel? Dus zij zitten daar ook in een, in een moeilijke dynamiek. Die macht van het middenveld brokkelt af, dat is heel duidelijk. En dat is inderdaad iets waar bijvoorbeeld de N-VA op inspeelt en dat die, die tendens een beetje een duwtje in de rug lijkt te geven. En de manier om dat te doen is inderdaad, zoals we daarnet zeiden, naar die financiering te kijken, want hoe je het ook draait of keert, ja, een organisatie heeft ook wel mensen en middelen nodig om, uh, om dagelijks te kunnen functioneren. En dat is iets wat je ziet evolueren... Um, wat je ook merkt, is dat zij af en toe met, met schrikbeelden bijna schermen van... Ja, stel dat je die organisatie afschaft, dat je die onderwijskoepels afschaft, wat blijft er over? Je hebt inderdaad een aantal grote mondige scholen die de weg naar het kabinet zullen vinden, de weg naar de media zullen vinden, geen probleem. En om ook te gaan lobbyen, maar je hebt heel veel kleinere schooltjes die gewoon dagdagelijks bezig zijn met uh, te zorgen dat de wc werkt en dat er genoeg genoeg materiaal is en die daar geen tijd en energie voor gaan hebben en die dan misschien wat uit de boot rijden te vallen. Dus dat is wat het het, het counterbeeld dat zij proberen te schetsen in die strijd. Maar je merkt dat het laatste woord er echt nog niet over is gezegd.
0: Maar hoe denkt u dat dit evolueert? Is dit iets... Lieve ik kan wel vlot voor de vuist weg zeggen van... Dan geven de school dat geld wel aan ons als, als dat niet meer rechtstreeks naar ons komt. Zal dat zomaar gebeuren of zal daar...
1: Dat zal um, inderdaad... Het interne debat binnen het katholiek onderwijs... Zal daar ook over gevoerd worden. Het zal ook niet gemakkelijk zijn. Um, in het heel globaal wat je ziet is dat... Doorheen de geschiedenis is heel lange tijd is dat onderwijs wat met rust gelaten, ook omdat het goed ging. Um, wat je nu ziet, is omdat het minder goed gaat, um, he, we spraken daarnet over dat momentum, is dat je steeds, er worden steeds meer vragen gesteld over alles. Is dit wel nodig? Waarom doen we dat eigenlijk? Waarom bestaat die organisatie? Waarom werkt die organisatie op zo'n manier? Dus je ziet dat dat uh, katholiek onderwijs, maar eigenlijk bijna alle koepelorganisaties, worden in defensief gedrongen. Um, moeten zich constant verdedigen. Lieve Boeve moet inderdaad ook bijna uitleggen hoeveel... Hij ge- moet het niet, hij heeft het al een paar keer gedaan, uitleggen. Kijk, wij onze organisatie kost zoveel, wij geven dat geld daaraan. Um, dat is efficiënter dan dat bijvoorbeeld allemaal als elke school apart te doen. Het toont aan hoe zeer dat het allemaal in vraag wordt gesteld. En je ziet dat dat de komende jaren gaat dat alleen nog maar verder en verder gaan. Um, en dat wordt, geen, dat wordt geen gemakkelijke discussie.
0: Het is bijna zoeken naar een soort van werkmodel, over hoe hoe werk je als middenveldorganisatie, maar dat is misschien inderdaad een vraag die elke middenveldorganisatie op dit moment stelt, van hoe werk je in een samenleving die zo direct is, waar je zo vlug op de bal moet spelen, maar tegelijkertijd een, een gigantisch aanhang hebt die je moet consulteren of, of mee moet krijgen. Ja, ja. dat is
1: inderdaad een, middenveld, een vraag die elke middenveldorganisatie zich op dit moment stelt. Um, je ziet ook de strijd die de NVA voert op onderwijs is niet uniek. Hè. Ze voert dezelfde strijd uh, in de federale regering tegen de vakbonden, tegen de mutualiteiten. Ook daar um, loopt het niet efficiënt genoeg. Kleeft er te veel geld aan de structuren. Um, men zegt niet, schaf het af, maar wel zorg dat het beter werkt dan vandaag. En dat is, je merkt ook wel dat dat een boodschap is die resoneert bij de mensen. En Dus in die zin, als je dan de vraag stelt hoe, bijvoorbeeld naar onderwijs, kijk maar naar de pedagogische begeleidingsdiensten, is de kans groot dat dat ook wel in in die richting zal evolueren. Zeker omdat je nu ook ziet met een een CDMV, de traditionele verdediger van dat middenveld, dat opnieuw is afgestraft bij de verkiezingen. Zie je wel dat dat wat de richting is waar het uh, het naartoe evolueert.
0: De nieuwe eindtermen zijn daar. Over, uh, op 1 september starten ze. Dat was een werk van lange adem, dat je ook zeer gedetailleerd beschrijft in het boek. Het is een beetje een soort van uh, politieke thriller. Uh, die, 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 waarin dat, dan, een werkgroep daar, en daar komt dan iets uit. En dan wordt er achter de rug uh, wat bedisseld. En dan wordt er uiteindelijk een compromis gesloten. Ook bij die eindtermen... Om terug te gaan naar onze drie kernen, de vrijheid van onderwijs hangt daar als een zwaard van Damocles toch altijd boven. Je kan niet te ver gaan. Als overheid moet je bijna, als je je, uh, controle wil hebben, als dat het idee is van uh, we willen meer controle hebben over wat leerlingen leren of minimum moeten kennen, dan moet je op zoek gaan naar de grens tot waar dat men het zal accepteren binnen de koepels of binnen de scholen van je nu. Raak je nog niet aan de vrijheid van onderwijs. Ja. Het is heel vloe waar die grens ligt. Ja. En, um...
1: ja, we hebben heel lang gediscussieerd over wie mag onderwijs um, organiseren, excuseer. Nu ging het inderdaad over de vraag, ja, hoe moet dat onderwijs eruit zien? En ook dat is een, in eerste instantie een machtsvraag. Hè. Is, dat, is dat de overheid? Moet de overheid beslissen wat leerlingen leren? Of is dat, hangt dat samen met de vrijheid van onderwijs? En is dat um, de, de organisatie, de inrichtende macht, die, uh, die dat beslist? En daarover had je een strijd begin jaren negentig, toen de eerste eindtermen er kwamen, toen Vlaanderen net bevoegd werd voor onderwijs. En daarover had je nu, twintig jaar later, opnieuw een strijd. En ik, ik schets die een heel gedetailleerd, omdat dat voor mij ook aangaf... Ja, het schetst vind ik hoe belangrijk men dat vindt. En terecht, voor alle duidelijkheid. Maar het is logisch dat daar een politieke strijd over wordt gevoerd. Je merkte inderdaad dat die vrees voor staatspedagogiek om het grote woord te gebruiken die leeft nog altijd. En dat vond ik heel opmerkelijk en daarom dat ik er ook zo in detail op ben ingegaan. En je ziet dus inderdaad Die die CD&V die heel erg zegt van we mogen als overheid niet te ver gaan in het gedetailleerd noteren van wat leerlingen moeten en kennen en kunnen. En aan de andere kant zie je ook, ja, je hebt steeds meer verwachtingen naar het onderwijs toe. De overheid financiert het onderwijs ook, dus men men heeft het gevoel daar mag iets tegenover staan.
0: Het is een van de grootste budgetten van de Vlaamse overheid.
1: Je hebt dan ook opnieuw die dalende kwaliteitsonderzoeken. Dus het het gevoel van, kijk, het is ook onze verantwoordelijkheid als overheid om hier in te grijpen, want het gaat niet goed. Dus... Vanuit beide, vanuit beide hoeken begrijp je de argumenten, maar dat leidt gewoon tot een, tot een clash op een gegeven moment um, waar men echt niet waar men dreigt echt niet uit te raken. Dat ding dan ook samen met de invoering van um, de hervorming secundair. Dus op een gegeven moment merk je dat, dat heel de krevit eigenlijk gewoon met lege handen dreigt achter te blijven, want er werd ook gevraagd, doe het samen... En men riskeert dat je geen eindtermen hebt en geen hervorming secundair. En dus ja, bijna een, een gebuisde onderwijsminister. Ze zag waarschijnlijk de krantenkoppen al voor zich. En toen is er inderdaad ingegrepen en heeft men daar wat de fors in gevoerd. En, um, en uiteindelijk toch tot een, tot een akkoord gekomen dat, uh, ja, dat nu opeens september uh, in voegen zal treden.
0: Die eindtermdiscussie in de jaren negentig, die wordt eigenlijk... Um, of die Als ik dat zelf lees, dan vind ik een van de kantelpunten, een Steiner-arrest in in 16 of 1790, waarin dat eigenlijk het Europees Hof of een of andere rechtbank beslist van alle eindtermen die je nu beslist hebt, allemaal weg. En toen is er een enorme schifting gebeurd. De eindtermen zijn bij wijze van spreken gehalveerd toen. Is dat nog iets, die angst dat er een koepel, een onderwijsverstrekker naar... Uh, het, het, uh, een rechtbank stapt en zegt deze eindtermen zijn een inbreuk op de vrijheid van onderwijs. Ja, en... dat
1: was inderdaad. Toen is de overheid dus zodanig ver gegaan dat ze juridisch is teruggefloten. Dus dat was een heel belangrijk moment in die, in die breuklijn van ja, hoe ver mag de overheid gaan. Um, en uiteraard op het moment dat er, dat er dan um, opnieuw over die eindtermen wordt gesproken, speelde dat mee bij de verschillende politici. Dat men weet, men mag niet te ver gaan of men dreigt um, opnieuw juridisch te worden teruggefloten. Is er letterlijk gedreigd Wat, door... Ja, wat heel um, opvallend is, is dat inderdaad op het moment dat die discussie van start gaat verschillende um, betrokkenen worden geconsulteerd, waaronder uiteraard ook het katholiek onderwijs. En dat Lieve Boeven op een van die vergaderingen laat vallen, dat als de, het Vlaams parlement te ver zou gaan, dat ook zij misschien zouden overwegen om naar de rechtbank te stappen. En hij, zei daar, hij zegt daarover later, um, het staat ook zo in mijn boek, van, dat was geen dreigement, maar men moest daar wel rekening mee houden, dat 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 zou kunnen gebeuren en hij vond dat ook de logica zelf, dat dat bijna zijn rol was als, um, als katholiek onderwijs om zijn project te verdedigen en, en dus ook als het echt nodig zou zijn, nou ja, dan heiligt het doel de middelen bij wijze van spreken. Politiek is dat heel slecht overgekomen. Men had echt het gevoel dat, um, dat zij tegen het blok werden gezet door lieve boeven, omdat ja, als u grootste onderwijskoepel zegt, wij gaan die eindtermen niet invoeren. Waar ben je dan eigenlijk mee bezig als parlement? Wat heeft het dan voorzien om om nieuwe eindtermen te gaan schrijven? En dat was eigenlijk, ja, in zekere zin, dat was het begin van de discussie en dat heeft heeft ook de toon wel wat gezet. Dat was achter de schermen, dus dat was gewoon een besloten vergadering. Maar eigenlijk voelde je op dat moment dat die die breuklijn heel duidelijk was tussen CD&V, die dan meer de kaart van de vrijheid van onderwijs trok dan de anderen die toch iets verder wilden gaan in die eindtermen um, dat dat ook het, het kernpunt van de discussie zou worden en dat is ook heel lang het geval gebleven totdat uiteindelijk uh, Hilde de kruidse dossier naar, naar zich toe heeft getrokken en naar de regering heeft getrokken om toch tot een, een compromis um, te komen een compromis waarvan dan waarvan dan achteraf wordt gezegd door de andere partijen ja voor Hildekervits was het belangrijk dat er een akkoord zou zijn. Um, wij hebben het inhoudelijk gewonnen. Zij zit daar uiteraard niet mee eens. Zij zegt er zijn heel veel zaken um, waar niet aan is geraakt. Bijvoorbeeld als het gaat over de controle. Meer controle op levensbeschouwelijk onderwijs. Um, dus, dus er is uiteindelijk wel een compromis gekomen. Een van de belangrijke
0: punten van, van, of twistpunten was of dat de eindtermen letterlijk vermeld moesten worden in de leerplannen, al dan niet. Daar is heel lang over geschreven. Dat is uiteindelijk wel gebeurd.
1: Ja, daar is heel lang over gesproken. En als ik het even persoonlijk mag maken... Ik was dan die discussie aan het volgen voor de krant... En men begon daar telkens opnieuw over, over die letterlijke... Waarom is dat op- en, zo en inderdaad, ik dacht, maar waar zijn we nu mee bezig? Het moet toch gaan over ja, hoe, ver, hoe ambitieus moeten we zijn in Frans? Of moeten we iets meer leren rond digitalisering? Of, en, en dat ging telkens maar over die eindtermen en die leerplannen. Want um, Koen
0: Daniels in het boek beschrijft ook als een overwinning. Hè? Ja, als absoluut. Ze staan voor, erin. Ja, ja,
1: voor hun is dat een heel duidelijke overwinning. En daarvoor moet je opnieuw terug naar de eerste keer dat er eindtermen zijn ingevoerd, was eigenlijk het idee bij velen... De overheid schrijft eindtermen en dat is dan ja, bij wijze van spreken de cursus die de leerkrachten zullen geven in de klas. Wat er dan is gebeurd is, de onderwijskoepels hebben gezegd, nee, die eindtermen zijn te vaag. Dus wij gaan die vertalen in leerplannen en die leerplannen zijn dan de basis waarmee leerkrachten aan de slag kunnen gaan. Dus nu had je opnieuw een discussie, ja, hoe ver moeten die eindtermen gaan en vooral moeten die al dan niet letterlijk in de leerplannen staan, omdat heel veel leerkrachten inderdaad baseren zich op de leerplannen en weten niet wat is nu eigenlijk het minimum dat de overheid van ons vraagt, de eindtermen, en wat is de laag die daar bovenop wordt gelegd, om vaak ook praktisch en, en um, vaak helpt dat ook veel, maar toch, het is een laag die er bovenop wordt gelegd door de onderwijskoepel of door de pedagogische begeleidingsdiensten. En omdat alle politieke partijen heel veel kracht kregen over een leerkracht... van kijk, het is te veel, we krijgen het niet gegeven, het is te gedetailleerd... geef ons toch meer vrijheid, zeiden zij... wij moeten ervoor zorgen dat die eindtermen letterlijk worden opgenomen... zodanig dat elke leerkracht weet... dit is wat de overheid ons vraagt en dit is wat de koepel ons erbovenop ligt. En daarom was dat een heel symbolische discussie... voor verschillende partijen, waaronder de N-VA. En daarom lag dat ook heel gevoelig voor het katholiek onderwijs. Wat um, een argument dat Lieve boeven gebruikt... is is opnieuw de kwaliteit. Hij zegt, als je enkel nog naar die eindtermen gaat kijken en niet meer naar de zaken die er misschien inderdaad bovenop worden gelegd, maar die voor sommige leerlingen en voor sommige scholen perfect haalbaar zijn, dan dreig je minder te gaan geven, de lat lager te leggen en dat weegt op lange termijn op de kwaliteit, want dan gaan we enkel nog maar kijken naar de eindtermen, terwijl je zoveel meer zou kunnen doen in onderwijs. Dus er valt voor beide wel iets te zeggen, maar het is interessant om te begrijpen van waar de redenering komt.
0: Beide partijen... Als het gaat over die eindtermen en over uh, hoe ver moeten die gaan, uh, zowel NVA, zal ik maar zeggen, als, als Kant 1. De VLD wordt daar wel voor een deel ook bij, natuurlijk. En uh, dan het Katholiek onderwijs, of de koepels. Gebruiken eigenlijk hetzelfde argument, namelijk, we willen vrijheid geven aan de leerkracht, die moet kunnen doen wat hij wil. En het grappige is dat. Uh, ik denk dat ik de woorden gebruikt, de leerplannen dicht, plamuren alles dicht voor de leerkracht. Terwijl dat uh, Lieve Boeven of het katholiek onderwijs dan hetzelfde gebruikt over die eindtermen. Je moet ja. vrijheid geven. Ja. Beide willen eigenlijk hetzelfde, namelijk een school of een leerkracht moet vrijheid hebben om te kunnen doen wat hij wil, of, of toch binnen dat kader dan. Maar toch clashen die dan zo hard over eigenlijk hetzelfde doel.
1: Ja, dat klopt. En dat zie je eigenlijk in het algemeen, niet alleen over de eindterm, maar als je uitzoomt, je hebt een steeds grotere roep om meer controle. Bijvoorbeeld rond de discussie van een centraal examen. De kwaliteit gaat achteruit, we moeten zien dat we, dat we iets doen. Dus een centraal examen. En tegelijkertijd heb je die roep van... je moet vooral zoveel mogelijk vrijheid geven aan de leerkracht... want hij of zij weet het beste wat goed is voor zijn of haar klas. Je hebt dan de discussie, ook als het gaat over het statuut van de leerkrachten, en hij is het hetzelfde. Um, enerzijds zeg je, ja, we moeten de leerkracht... de leerkracht is een professional, we moeten die zoveel mogelijk waarderen... de reputatie moet omhoog, maar langs de andere kant merk je dat... Ook, dat er ook een teneur is. We, we moeten zorgen dat de rotte appels eruit gaan. We moeten zorgen dat slechte leerkrachten sneller kunnen ontslagen worden. Dus al die, die zaken gebeuren wat op hetzelfde moment. En, en spreken elkaar soms fundamenteel tegen. Dus dat is, um, dat is moeilijk. Dat is ook moeilijk voor leerkrachten omdat dat, uh, te, um, om dat te vatten, merk ik ook heel vaak. Omdat je... Het is soms gewoon niet duidelijk wat die politiek of Brussel dan precies van hen verwacht.
0: Ja, dus het is vooral heel heel moeilijk om te, vind ik, om, te, om, te om te weten wat is nu de juiste weg is. Is dat um, minder koepel ingrijpen, ja. zodat je, of is dat juist minder overheid, zodat die koepel meer kan faciliteren? Het is zo'n heel. Um, ja. Je zou bijna zeggen van doe maar. Allee, doe een van de twee. Kies één van de twee, maar zodat wij meer, allee, of dat, ja. dat leerkrachten meer toch hun ding kunnen doen en minder in, in het midden van zo'n politieke getouwtrek komen.
1: Ja. Um, maar zo werkt politiek niet, helaas. <laughs> um, wat je wel ziet is... Um, ja, die vrijheid van onderwijs is iets heel typisch Belgisch. Hè. Dat, uh, dat hebben we nog niet vermeld, maar is eigenlijk redelijk uniek. Wat veel mensen niet weten. Um, en dus historisch was de argumentatie altijd... Ja, vrijheid leidt tot kwaliteit. Die concurrentiestrijd, ook je had verschillende scholen in hetzelfde dorp... En iedereen probeerde dezelfde school te zijn, waardoor dat het niveau naar omhoog ging. Die argumenten vallen voor een deel weg. En in die zin ga je merken... Uh,
0: Die argumenten vallen weg, maar klopt dat niet meer? Want de kwaliteit was toch ooit hoog onder die vrijheid van onderwijs? Nu nu dat ze daalt, stellen we die vrijheid van onderwijs in vraag. Terwijl je zou kunnen zeggen, die parameter is niet veranderd.
1: Klopt. men weet het niet. Dat is het probleem. Men weet niet hoe het komt. Um, die kwaliteitsdaling, moest men het weten, hadden we het al lang opgelost. Ja. En precies omdat men het niet weet, um, worden er heel veel verschillende oplossingen gesuggereerd. En is één van die oplossingen inderdaad volgens sommigen, je moet, um, je moet minder macht geven aan die koepels. Uh, Maar nog los van of het klopt of niet, het is een argument dat politiek wordt gebruikt en dus een een impact gaat hebben op bijvoorbeeld, moeten we gestandardiseerde toetsen invoeren? Ja of nee, moeten we meer gaan controleren of of leerkrachten wel wel hun werk doen? Dus dat zijn allemaal zaken die daarmee samenhangen. En dat dat maakt dat je op dit moment die die nieuwe schoolstrijd hebt, die ik uh, probeer te schetsen.
0: Ja, ja, er zijn nog een aantal veldslagen die bezig zijn. Hè. De veldslagen om het rapport beschrijf je ook, hè. de centrale examens, al dan niet. Ook uh, het lerarentekort zal daarbij bijdragen, hè, want dus dat rapport gaat over de kwaliteit van ons onderwijs daalt. Wat, wat, zijn de of wat kan een oplossing zijn? Gestandardiseerde toetsen, centrale examens, daar zie je dat er wel een consensus is eigenlijk binnen de politieke partijen om gestandardiseerde toetsen meer in te brengen. Ja,
1: dat was mij eigenlijk wat opgevallen tijdens het boek, omdat je vroeger... Je hebt de Wouter Duijks van deze wereld, hè, die daar echt um, heel openlijk voorstander van zijn. Maar wat je merkt, is dat eigenlijk bij alle partijen ondertussen... Ge- men ge- is naar een vorm van gestandardiseerd examen. Ja, maar dat een
0: centraal examen moeten zijn of niet? Dat is de ja, grote. Ja, voilà. dus
1: dat gaat niet over we gaan allemaal op het einde van het jaar naar de heizel om met 500 in een aula hetzelfde examen in te vullen. Dat, zou maar heel dat tof gaat. Zijn. <laughs> maar um, dat gaat wel over. We moeten op de een of andere manier een vergelijkbare meting kunnen uitvoeren in de verschillende scholen. De vraag is dan vooral wat ga je doen met die resultaten? En da- dat is eigenlijk het punt waarop dat er politiek um, verschillen zijn. Um, Sommigen zeggen, maak dat gewoon publiek. De meesten zeggen, nee, deel dat bijvoorbeeld met de onderwijsinspectie, zodat zij tenminste zicht hebben welke scholen doen het minder goed en welke scholen moeten begeleid worden. Maar dus dat er, dat er iets moet gebeuren, daarover is eigenlijk iedereen het eens. En je ziet dat nu ook al meteen politiek vertaald, in die startnota van, um, van Bart Bert Wever, die ook spreekt over, over een vorm van gestandaardiseerde toets. Het zal allemaal nog moeten blijken hoe en wat. Maar... Je merkt wel dat daar een zekere consensus rond is um, ontstaan. En er zullen
0: stappen ingezet worden met de nieuwe regering. Ja, inderdaad, ja. inderdaad. Het uh, leraartekort. heel de is er niet ingeslaagd om een jobpak te sluiten. Um, waar liep dat mis? Of, of wat is daar het grote... Want het is, het is wel een jammer dat, hè? want ja. je voelt dat daar iets moet gebeuren. Je voelt dat daar stappen in moeten gezet worden om dat lerarentekort... Al was het maar gewoon om leraren te houden. En toch is dat niet gelukt. Ja,
1: iedereen is het eigenlijk over eens dat we daarop, dat, dat eigenlijk op dit moment de grootste uitdaging is voor onderwijs. Um niet alleen voldoende leerkrachten, dat is stap 1, maar ook voldoende goede leerkrachten. Mensen motiveren om inderdaad of naar het onderwijs te stappen of in het onderwijs te blijven. Um, ja, zij is daar niet in geslaagd. Je hebt heel veel, even, je hebt die verschillende stappen gehad um, rond al dan niet langer werken van leerkrachten in het middelbaar onderwijs. De grootste, ik denk het grootste probleem was, er was geen geld. Om het nu heel, um, heel plat te zeggen, men had geen geld om dat loopbaanpact te, te smeren, om nieuwe maten Regelen, zoals bijvoorbeeld aanvangsbegeleiding voor jonge leerkrachten um, te financieren. En het geld moest uit het onderwijs zelf komen. En die discussie um, heeft men eigenlijk voor een groot stuk overgelaten aan de sociale partners, de vakbonden en koepels zelf. Terwijl ja, zij staan er eigenlijk bijna diametraal tegenover elkaar als werknemer en werkgever. Zij zijn daar niet uitgeraakt. En op een gegeven moment heeft, um, heeft Hilde Kravitz zich er ook bij neergelegd dat dat het niet meer gaat lukken. En dat is echt wel... Um, Bijzonder jammer dat dat niet gelukt is. Ook omdat je nu voor een deel gewoon... Je moet niet van nul beginnen, maar het, het scheelt toch niet veel. Als je, als je nieuwe regering opstart, terwijl iedereen beseft dat het had er al lang moet zijn.
0: Hm. De vorige regering moest besparen op onderwijs. Het, het klasseverhaal juist duidde dat al. Wat misschien wel een voordeel kan zijn van, van het feit dat die schoolstrijd terug woedt of het feit dat daar terug eigenlijk meer aandacht aan is. En ik denk, er is een quote van uh, Patrick Delbaer, de topman van gemeentelijk en stedelijk onderwijs, in het boek, die zegt van in andere sectoren zoals cultuur en welzijn treedt de overheid terug onderwijs. Daar gebeurt de omgekeerde beweging. Hè. De, ze willen centraler ingrijpen. Uh, maar dat kan misschien ook wel voor zorgen dat er misschien voor de komende legislatuur of legislaturen meer geld of dat, dat daar zal... Uh, gespaard zal worden van meerdere besparingen?
1: Ik zou daar niet te veel op hopen. (laughs) (laughs) Ik zou daar niet te veel op hopen, vooral omdat je als je internationaal kijkt, dat je ziet dat er per leerling relatief veel geld uh, naar het onderwijs gaat. En dat is iets dat uh, dat zeker door de centrumrechtse partijen op dit moment telkens zal worden op tafel gelegd. Op het moment dat die vraag om extra geld er komt, zij gaan dat telkens counteren met het probleem is niet dat er niet genoeg geld is, het probleem is waar het geld naartoe gaat. En dan Krijg je opnieuw de discussie over blijft er te veel bij de structuren, wordt het wel efficiënt genoeg georganiseerd? Dus ik begrijp de redenering, maar ik ik vrees dat het (lacht) niet zal lukken.
0: (lacht) Heel veel dingen die u beschrijft, heel veel discussies die aangaan in het boek algemeen, gaan heel vaak over. Ik denk als je dit gesprek goed teruglaat, over macht, over controle, over over het het, 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 het te, te zeggen hebben. Wat heel weinig terugkomt. Um, ook in de dingen die, die, die de actoren zeggen is wat is nu het beste voor het kind bijna, het is, het is dat, ik had een beetje dat gevoel, zeker bijvoorbeeld in het eerste deel als het gaat over het katholiek onderwijs heb ik heel vaak het gevoel dat zij gewoon hun macht willen behouden, hè. Je, je mag geen directe communicatie doen, dan staan ze op hun achterste poten, ik denk dat, dat het over, over alle koepels misschien meer moet trekken hoor, maar het gaat heel vaak daar over, over een soort van bestendigheid, van macht, over zorg dat wij nog blijven mogen zeggen wat we willen zeggen. En heel zelden over wat is nu het beste voor de leerling of voor het, ja, voor het kind, want daar gaat het uiteindelijk in, in de kern toch over.
1: De, de reden waarom elke partij zoveel mogelijk macht wil vergaren in onderwijs, is omdat elke partij denkt of meent het beste voor te hebben, het beste pedagogisch project te hebben. En in die zin is, is macht zeker niet het einddoel. Um, ik heb ook lang gesproken met Johan Bonny, um, de, de bisschop voor onderwijs en ook voorzitter van de raad van bestuur van het katholiek onderwijs. Hij vertrekt vanuit het verhaal van Jezus Christus, um, vanuit echt die christelijke waarden en die christelijke achtergrond die voor onze generatie absoluut niet meer vanzelfsprekend is, maar die hij op een een prachtige manier kan kan uitleggen. In die zin dat het katholiek Als katholiek plooi je niet terug op jezelf. Je probeert zoveel mogelijk mensen te helpen, te betrekken bij die maatschappij. Hij schetste, het is geen toeval dat als als katholieken naar het buitenland gingen, dat zij eerst een school bouwden en dan pas een kerk, omdat zij zoveel mogelijk mensen wouden onderricht geven. Dat is natuurlijk een, een versie. Ik probeer gewoon maar aan te geven dat... Voor de meeste mensen die hiermee bezig zijn, is macht absoluut niet het einddoel. Maar het gaat wel over... uh wij denken dat wij het beste pedagogisch project hebben voor leerlingen. En dus wij willen zoveel mogelijk leerlingen en ouders overtuigen van ons pedagogisch project. En om dat te kunnen doen, hebben wij wel um, de middelen nodig. En moet onze organisatie sterk genoeg zijn om dat ook te kunnen organiseren? En moeten wij niet constant langs alle kanten uh, vervelende vragen of bemoeienis krijgen? Laat ons gewoon doen. Beetje dat, een beetje dat gevoel. Um, Zeker omdat men historisch gezien historisch liet men hen ook gewoon doen. Um, en je ziet dat dan ja, net omwille van, van die financiering. Dus zij voegen ook wel, wel geld. En telkens er geld kwam, kwam er ook een tegenvraag van... Ja, oké, maar dan moeten we ook wel iets te zeggen hebben. Dan moet er ook een zekere verantwoording komen voor dat geld. Dan moeten we ook wel als overheid wat meer kunnen controleren of dat geld goed besteed wordt. En in die zin zie je dat er vanuit beide kanten een logica achter zit. Maar die maakt dat je soms bijna inderdaad... Of die maakt dat je in een een strijd terechtkomt die misschien niemand oorspronkelijk had gewild. En die ik zeer politiek kader, dat klopt absoluut... om gewoon om aan te geven dat onderwijsdiscussies heel vaak ideologisch zijn, maar er zit ook heel vaak een een machtslogica achter. En ik vind het belangrijk dat je beide perspectieven
0: ziet. Dus ook misschien een beetje zoals uh, in het begin van het eerste bladzijde, is zijn een een aantal quotes van mensen die het boek gelezen hebben en die hun mening geven. Dirk van Damme zegt er wel mooi, tegelijk laat het relatie hier zien hoeveel belang Vlaanderen hecht aan goed onderwijs. Want dat is natuurlijk wel zo... Je hebt heel veel spelers die zich willen moeien. Maar wel allemaal, natuurlijk. We willen het beter maken. Het is natuurlijk wel zo dat.
1: Ja, en zo zeggen de, de politici die ik zeggen dat ook letterlijk zo. ja Wij worden betaald door de burger. Wij zijn verkozen als burger om ervoor te zorgen en te controleren dat dat belastingsgeld goed wordt besteed. En als wij als overheid vragen om iets te doen, um, om dat geld op die manier uit te besteden en vervolgens beslist een niet-democratisch verkozen organisatie om dat anders te doen, is het ook logisch dat wij dat in vraag stellen en daar, uh, daar in discussie over gaan. Dus... Dat, dat er zoveel aandacht gaat naar onderwijs vanuit het beleid, zouden we eigenlijk als, als burger en als ouders kunnen alleen maar toejuichen. Um, maar niet iedereen denkt daar zo over.
0: Denkt u zelf dat het goed is dat, dat de overheid meer controle krijgt en dat de koepels een, een toontje lager gaan zingen of, of, of minder, een stapje terug doen?
1: Het is gewoon een heel... Wat je merkt is dat het een heel moeilijke grens is. Dat eigenlijk niemand... I, ni, dat zeg ik ook in mijn conclusie. Niemand stelt de vrijheid van onderwijs in vraag op dit moment. Niemand zegt we moeten de koepels afschaffen. Nog los van, het kan niet, maar niemand pleit er zelfs voor. Uh, niemand zegt we moeten naar één rijksonderwijs of één, um, naar een systeem waar de overheid alles kan beslissen. De vraag is wel, oké, okay, we, we steunen de vrijheid van onderwijs, hoe ver ga je daarin? En in die zin zie je gewoon, als je, als je die Belgische onderwijsgeschiedenis kent en ziet, zie je een tendens naar er komt meer controle en verantwoording. En dat is ook normaal in de huidige samenleving van vandaag. Dus in die zin denk ik dat als als koepelzijnde dat zij ook het meest verstandige zijn door door zich daar daarom niet naar te schikken, maar toch zoveel mogelijk mee te werken, dat dat ook inderdaad in het belang is van van het onderwijs zelf.
0: De nieuwe schoolstrijd. U schrijft het boek nu. Wilt dat ook zeggen dat we op een soort van einde van een, van een strijd gekomen zijn? In de nee, zin voor van... mij is het
1: omgekeerde. Voor mij... Um, zijn ik, begonnen. Ik vermoed dat dit het begin wordt. Oké. Okay. Um, en daarom heb ik het boek ook nu geschreven, omdat je ziet... De, het zat al lang in mijn hoofd, maar ik ben ermee begonnen op het moment dat de Wever, Bart Wever zei de volgende onderwijsminister is van ons. Um, en niet omwille van het puur politiek, uh, oh. politieke discussie, maar wel inderdaad de vraag die we daarom stellen. Waarom vindt de N-VA die portefeuille zo belangrijk. Wat zit daarachter? Wat zouden zij doen als als grootste partij van Vlaanderen? Mochten zij die portefeuille hebben krijgen? En dus je ziet eigenlijk dat heel veel discussies en breuklijnen die er de afgelopen jaren zijn geweest, dat die nu allemaal wat samenkomen. En mijn inschatting is eigenlijk dat dat de komende jaren alleen nog maar heviger gaat worden. En dus vandaar ook dat ik het boek geschreven heb om om mensen wat te doen, begrijpen wat er speelt en om wat de handvatten te reiken en om de discussies dat er volgens mij gaan aankomen Om die beter te begrijpen.
0: Dus er komt nog een uh, (laughs) D2 over een paar jaar. Wie weet. weet. Barbara Moens, heel veel dank. Graag gedaan. En zo zijn we weer aan het einde van deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Het boek van Barbara is overal te koop en heet De Nieuwe Schoolstrijd. Een directe link om het boek te kopen vind je in de show notes van deze podcast. U kan Barbara ook volgen op Twitter via Bmoens en u kan ook deze podcast financieel steunen via patreon.com slash de krijtlijnen. Met al 1 euro per maand kan u uw steentje bijdragen. Meer info over deze podcast vindt u via www.dekrijtlijnen.be, op Twitter via ad.dekrijtlijnen of via facebook.com slash dekrijtlijnen. Je kan je ook abonneren op deze podcast via iTunes, dan downloadt hij automatisch een nieuwe aflevering op je computer of telefoon. Gewoon in de iTunes Store of op de podcast-app zoeken op Buiten de Krijtlijnen. Dank voor het luisteren en tot de volgende.